0: Boa noite a todos os, os ouvintes do nosso podcast, né? sejam bem-vindos à nossa discussão desta noite, né? desse momento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação continuada do professor e essa revolução metodológica que foi introduzida agora a partir do ensino remoto, né? desde o ano de 2020. Então, nós, nós temos presenciado, temos vivido né, esse período né, de pandemia, uma coisa que, um fato histórico que veio mudar né, o nosso comportamento, nossa visão de mundo, nosso estilo de vida né, com relação a esse vírus. Né, muitos de nós perdemos entes queridos né, e continua muita gente doente, muita gente ainda morrendo, a vacina ainda está sendo aplicada. Então, muita coisa que nós temos vivido é a educação nesse contexto. Ela veio a ser é, impactada, porque de um momento para o outro, professor, né, no ano de 2020, então, se viu agora sem saída, sem saber o que nós vamos fazer, já que os alunos eles não podem estar vindo para a sala de aula né, por causa da contaminação, disseminação do vírus. Então, o que nós poderíamos fazer? Então, nós, é, o professor ele se viu aí forçado a começar a utilizar desses aplicativos, dessas ferramentas, né, dessa tecnologia digital para estar dando, para estar preparando as suas aulas, né, ou dando as suas aulas através de videoconferências. E antes de, de continuar, eu gostaria de mostrar, ou, ou de lembrar, de trazer um, um quadro aí histórico né é, que vocês pudessem, vocês que estão no, nos ouvindo, pudessem é, criar, assim essa, essa, essa imagem. Né? Quem não viveu essa época, né? então, na década de 80, década de 90, foi a época que eu fiz meu magistério, então, era comum, nós vemos aqui nas cidades de interior do Pernambuco, é, que é o contexto onde eu vivi, né? nós vemos as, as professorandas, né? eram chamadas professorandas, eram as professoras de magistério, né? que faziam o ensino médio do magistério. E elas nas ruas da cidade pequena, sempre em grupos, né quando saiam das aulas, com a sua, a sua régua de madeira de 50 centímetros, né, com a qual ela dava aula, aí remete àquela, àquela, nossa, àquela nossa antiga palmatória. Se bem que a régua não era utilizada para bater no aluno, não, tá, gente? Era utilizada para estar ali mostrando, apontando as coisas no quadro de giz. E os professores da época, né, os professores, as professoranas que estavam aprendendo as metodologias, é, utilizavam de giz coloridos para destacar o que fosse de importante conteúdo que estivesse colocando no quadro, nos esquemas, nos resumos. E o professor desenvolveu, muitos, muitos professores né, desenvolveram alergia né, ao pó de giz, perderam a voz e tudo mais por causa do giz E aí veio a evolução depois do, do quadro de giz, a gente teve o quadro branco, com o piloto, lápis piloto. Daí hoje nós temos o quadro que não é mais nem o quadro branco, o quadro de vidro quadriculado. Nós temos também o quadro digital, que é tipo uma tela de computador e você vai tocando nele com lápis, tipo um touch né? de, 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 de celular. E ali você vai dando sua aula, vai apresentando ali os slides. Né? Então, tem muita inovação, muita tecnologia... Então, voltando, né? essas eram as metodologia, metodologias usadas pelos professores na década de 80 e 90, né? que é a minha época que eu lembro, e que o professor tinha que elaborar, né? as professorandas né e os professores tinham que elaborar os seus cartazes com letras bonitas, com imagem. Hoje nós podemos usar impressora né? para trazer todas aquelas imagens, se quisermos fazer esse tipo de ilustração, mas, na época, nós tínhamos que ser desenhistas sem ser né? tínhamos que traçar ali as letras para não ficarem tão desorganizadas então eram N coisas para a gente se preocupar para fazer esse material para trazer essa, essa tecnologia para a sala de aula e de um momento para o outro agora o professor né, que se formou, a formação de professor daquela época agora né? E o professor se vê diante de quê? De um computador, de aplicativos, onde ele vai trazer essa, essas redes sociais, ele trazendo para trabalhar na era da educação. Então, muitos desses, muitos, muitas ferramentas desses aplicativos, os professores né, dessa época que ainda não têm e que precisam de uma formação continuada nessa área, eles não têm utilizado todo ele. Nós vamos dizer, vamos colocar um percentual de 10% dessas ferramentas. né Como abrir um quadro branco, como colocar uma música, como, como abrir uma imagem, como ampliar uma imagem, e outras coisas, outros recursos que eles têm e que muitos de nós não estávamos sabendo utilizar. E esse ensino, agora, que é o ensino remoto, ele veio para ficar... né e ele veio também como agora um divisor de, aula, de, de águas na área da metodologia do professor. Por quê? Porque depois que o aluno né, descobriu que ele, numa sala de aula virtual, né, no período da pandemia, ele agora pode, o professor pode utilizar imagens, o professor vai, no mesmo instante, pode abrir imagens, o professor pode puxar slides da internet, pode abrir livros, pode ler resumos de livros, né? livros online, aqui os e-books. Então, são N coisas que podem ser utilizadas, e o aluno que tem acesso a toda essa tecnologia, a todo esse conteúdo, então, agora, começa a pensar, né? agora, nessa nossa volta, para a realidade de sala de aula, algumas escolas já estão é, na modalidade presencial, outras ainda estão no, no remoto, outras é, no modelo híbrido. Mas o que nos interessa agora para a nossa discussão e a nossa reflexão é que esse aluno, a partir do momento que ele descobre, que ele, que ele é, entende, compreende que não é a sala de aula, não é a escola detentora do conteúdo, do aprendizado, não todo esse conteúdo, todo esse aprendizado, ele pode encontrar na internet, ele pode encontrar online. Então, essas aulas é, de ensino remoto agora, o professor ele vai atuar como mediador desse conhecimento, que o aluno já tem acesso por ele mesmo, por si só. E, agindo como mediador, o professor agora ele também vai poder desenvolver competências e habilidades para um aluno agora que seja autodidata, né? Com o objetivo de ser autodidata. E mesmo que nós estejamos voltando para as aulas presenciais, né? Que esse esse ensino remoto, ele ao chegar ao final dessa pandemia, né, no período pós-pandêmico, né? E nós estejamos voltando realmente presencial todas as escolas, então, é, de maneira mais homogênea. Então, o que que vai acontecer com esse aluno? Esse aluno não vai chegar numa sala de aula regular e vai achar interessante o professor estar ali na frente apenas falando ou escrevendo o que quer que seja num quadro branco? Não, não. Então, por quê? Porque agora ele descobriu que existem outras coisas, né, que são mais interessantes que ele pode encontrar na internet e que o professor já mostrou para ele que existem, que é possível. Né, que vem agregar esse conhecimento, né, esse conhecimento de mundo. Então, o professor agora ele vai ter que se reinventar. Se ele se reinventou do início da pandemia até agora, ele vai ter que se reinventar novamente agora, ao final da pandemia, que nós queremos, né no período pós-pandêmico, de como trabalhar. Né? Então, essas ferramentas, né, esse, esse ensino remoto, ele veio trazer uma verdadeira revolução tecnológica nas metodologias de ensino. Muito bem-vindas, né, que vieram de toda, com toda certeza, agregar conhecimento, conhecimento de mundo aos nossos alunos, e esse despertar de um aluno que seja um aluno agora autodidata. Então, essa é a minha fala. Eu creio que as colegas né, têm acrescentado, têm trazido mais coisas com relação a isso, mas é nesse sentido, dessa revolução metodológica, né, que o ensino remoto veio trazer a educação. Então, boa noite para vocês.